0: SRF Digital Podcast
1: Es ist Freitag, schon wieder ein anderer Freitag, der 16. September. Diesmal aber etwas ist gleich, das hier ist der Digital Podcast.
0: Und das mal reden wir über die sogenannte Sharing-Economy, also Sachen mit anderen zusammen statt sie extra selber zu kaufen. Und wir reden über die Apps, die die Sharing-Economy erst möglich machen, wie zum Beispiel «Sharely». Und
1: dann feiern wir mal wieder ein Geburtstagskind, das «Selfie» wird 20 Jahre alt. Also nicht «Selfie» an sich, dass jemand von sich selber ein Foto macht. Das gibt es natürlich schon viel länger, aber der Begriff «Selfie» der ist vor 20 Jahren zum ersten Mal gebraucht
2: worden. Und dann haben wir natürlich auch noch «News». Ich bin Peter Buchmann. Ich bin immer noch Jörg
0: Tschirer. Und mein Name ist Tanja Eder. Jetzt grad zuerst zu den News. Es geht um Ubisoft, wo ja schon länger ein Kandidat ist für eine mögliche Übernahme. Jetzt ist da etwas passiert. Guido, was ist los?
3: und es ist nicht die Übernahme, wo ich, sie, äh, noch, viel, noch viel damit gerechnet haben. Es findet in der Gaming-Industrie so einen großen Konsolidierungsprozess statt im Moment, oder? Die Großen kaufen die ein bisschen weniger grossen. Der spek spektakulärste Fall, wo ihr euch sicher noch daran erinnert, wo man auch da im Podcast darüber geschwiezt haben, ist Microsoft, wo Activision Blizzard äh, gekauft hat. Äh, Sony, äh, die anderen Großen, die, die haben auch äh, recht bestellt, die haben zum Beispiel Bungie, äh, das Studio, das Destiny macht äh, im Moment Also es hat dort einfach so einen Zusammenzug. Und es gibt eigentlich noch zwei äh, so grosse, eben Electronic Arts und Ubisoft. Electronic Arts, wo FIFA und all die ganzen Sportspiele und so, und so macht. Und Ubisoft, wo Assassin's Creed äh, zum Beispiel macht. Und dort äh, wartet man eigentlich schon lange darauf, ob mal irgendwie etwas passiert, dass jetzt die auch noch, auch noch geschluckt werden. Und ähm, bei Electronic Arts hat es vor kurzem mal Gerüchte gegeben, dass Amazon dich kaufen würde Das ist dann sofort äh, verneint worden von Leuten, die Bescheid wissen. Also da ist einfach die ganze Zeit etwas am Trüllen. Und bei Ubisoft äh, ist jetzt Tencent, der chinesische äh, Gigant, also einer von diesen zwei grossen chinesischen Gaming-Buden, Tencent und NetEase, sind ja so zwei grosse. Tencent ist jetzt noch mehr eingestiegen als bei Ubisoft. Die haben dort schon so ein paar Aktien gehabt. Ähm, und haben jetzt noch ein paar mehr gekauft. Die Transaktion ist ziemlich kompliziert, weil Ubisoft ähm, zwar öffentlich gehandelt wird, oder? die sind an der Börse, und dann gibt es aber so die GIMO-Brüder. Das ist eigentlich die Familie, die französische Familie, die hinter Ubisoft steht, die das vor allem kontrolliert. Und äh, Tencent hat jetzt sowohl in die Gimo-Familienfirma investiert, als auch in Ubisoft direkt. Und hat einfach ihren Anteil erhöht, sie haben so 300 Millionen Euro ausgegeben, also es geht um, um recht viel Geld. 200 Millionen davon sind Aktien und 100 Millionen ist zusätzliches Kapital und dann haben sie noch irgendwie noch ein Darlehen an die Gimo-Familie gegeben, wo auch nochmal zusätzliches Geld geflossen ist. Also irgendwas so in der Gegend von einer halben Milliarde, ich weiß es nicht genau. Man weiss es nicht genau, ist da geflossen und eben ein Teil in Ubisoft und ein Teil in die Gründer- und Besitzerfamilien hinein.
1: Es ist, glaube ich, ziemlich ein ziemlich komplizierter Deal, so wie ich es gelesen habe, weil es gibt auch Bedingungen, dass äh, Tencent, glaube ich, versprochen hat, den Anteil nicht zu erhöhen in den nächsten Jahren und gleichzeitig die Gimo-Familie zurecht hat, falls Tencent den Anteil wieder verkaufen würde, dass die es zuerst wieder zurückkaufen Andererseits hat wiederum Tencent zurecht, wenn die Gimo-Familie anteile verkauft, die wieder zu kaufen. Also es ist so ein bisschen ein gegenseitiges Absichern, dass da nicht noch jemand Ritz reingrätschen kann, in Gerät,
3: glaube ich. Und ich glaube, es ist eben vor allem auch ein so Absichern, dass Tencent, also von der Seite von Ubisoft und von der Seite von eben der Besitzerfamilie der GMOs, dass Tencent nicht ähm, Macht überkommt. Oder? Also, sie schreiben sehr deutlich überall. Schreiben. Also die Stimmrechte zum Beispiel sind beschränkt nach oben, die sind zum Teil tiefer als der Anteil von den Aktien, die sie dann effektiv, wo sie dann effektiv haben. Ähm, zum Teil deutlich tiefer oder Stimmrecht, wo auf 5 oder 10% beschränkt sind und Aktien, also Anteile, die dann aber fast die Hälfte sind. Also es ist, äh, man hat dort wirklich eigentlich... Danke gesagt beim Geld, aber keinen kein Einfluss wählen <lacht> bei den Entscheidungsstrukturen. Und es ist dann auch noch so, ähm, sie haben nicht einfach nur versprochen, dass sie den Anteil nicht, äh, de, äh, nicht erhöhen, sondern das ist festgeschrieben in, der, in, den, in den Verträgen, die sie jetzt gemacht haben, also, dass sie innerhalb von acht Jahren oder so ähm, nicht verkaufen oder den de, de Anteil an ihren Ubisoft-Aktien nicht erhöhen. Also sie haben wirklich eigentlich versucht, so Zusätzliches Kapital, Kapital reinzuholen für Ubisoft, aber den Einfluss von Tencent nicht, nicht zu erhöhen. Das ist eigentlich so die Struktur des Deals.
1: Du hast es gesagt, also, Übernahme von Game-Studios durch noch grössere, das hat sich in letzter Zeit gehäuft. Und bei der Analyse nach habe ich so ein bisschen gelesen, ja, das hat mit der Pandemie zu tun. sind andere Formen von Unterhaltung weggebrochen. Und man hat gemerkt, wie wichtig das eigentlich die Game-Industrie ist, wo da die Leute natürlich weiterhin haben können Game und Games kaufen. Glaubst du, das stimmt, oder ist das ein Prozess, der eigentlich schon länger im Gang ist und einfach so die typische Konsolidierung ist, wo ein Markt, wo für euch viele verschiedene kleine Player langsam so zwischen ein paar Grossen aufteilt wird.
3: Ich glaube, das ist eine Konsolidierung, die schon länger läuft, wo vielleicht jetzt noch ein bisschen beschleunigt wird durch die Pandemie oder so, aber ähm, ich glaube, das ist ein, ein Prozess, wo mehr eigentlich damit zu tun hat, dass, dass es darum geht, wie eigentlich Games verteilt werden, dass es dort eben auch eine starke Konzentration gibt, oder Sony und Microsoft versuchen eigentlich Abo Abonnemen äh, Abonnementsysteme aufzubauen, so etwas wie der Game Pass oder Playstation Plus, wo es darum geht, eben einen möglichst grossen, grossen Katalog können zu bieten und die Gamer, die dann so ein Abo lösen, langfristig an die Plattform zu binden, dass die dort nicht mehr weggehen. Ähm, und da bist einfach je größer, desto, desto mächtiger. Und dann kommt einfach noch dazu, dass Gaming immer noch ein Hochrisiko, eine Hochrisikoindustrie ist. Oder du weisst einfach nie, es Game jetzt da der Liebling von der Saison ist und weil es richtig gut wird und richtig gut funktioniert. Und dort bist du halt mit einem grossen Dach, wo es dann auch ist, wenn mal etwas floppt, bist du einfach sicherer, als wenn so ein mittelgrosses Studio ist, wo Millionen investiert und dann floppt es und dann könntest Leute den Laden dicht machen Also ich glaube, das sind so zwei Effekte, die einfach in die Richtung zielen, dass es Übernahme gibt. Und Ubisoft ist dort eben sehr speziell, oder weil die haben sich eigentlich die haben jetzt mittlerweile eine lange Geschichte sich eben gegen einen übernahm zu wehren die haben jetzt ihre, mit dem Deal kann man eigentlich sagen haben sie jetzt wieder für ein paar Jahre ihre Unabhängigkeit gesichert also die können jetzt nicht mehr einfach so schnell übernommen werden. Die sind jetzt eigentlich ein bisschen vom Tisch bei diesen Übernahmekandidaten. Oder jetzt bleiben eigentlich nur noch Electronic Arts, wo jetzt alle äh, gespannt darauf schauen, ob die vielleicht noch äh, geschluckt werden. Aber Ubisoft hat sich jetzt abgesichert und äh, mit Tencent eine so eine Art einen Zusammenschluss gemacht, wo aber ihnen eben die Unabhängigkeit garantiert, die sie offenbar sehr, sehr hoch gewichtet, weil das ist nicht das erste Mal, dass sie sich gegen Übernahme, ähm, äh, gegen Übernahme wehren. Das hat einen Versuch gegeben von Vivendi, äh, Ubisoft zu übernehmen. Und zwar äh, nicht im Guten, sondern eine findliche Übernahme. Die haben dort versucht, Aktien einzukaufen, äh, gegen den Willen von Ubisoft. Und dann haben die sich ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube jahrelang dagegen gewehrt. Das ist wirklich eine lange Geschichte, gewesen, <lacht> bis dann die das aufgegeben hat. Also die haben einfach so einen starken Drang, unabhängig zu sein. Und sind einfach mit ihren Franchisen oder vor allem mit der Assassin's Creed Franchise, was jetzt gerade mehrere äh, Nachfolgegames games angekündigt haben, sehr, sehr erfolgreich und können es sich darum äh, leisten, die Unabhängigkeit zu behalten.
1: Das habe ich vorhin noch ergänzen, wenn du sagst, es geht jetzt vor allem auch darum, die Leute an die Plattformen zu bingen, wenn man so Game pass Modell hat und sich so ein bisschen absichern können in einem sehr unsicheren Game-Markt, wo man nie weiss, welches Game ein Hit könnte Sie Da spielen natürlich Franchises wie Assassin's Creed eine grosse Rolle. Oder? Da hast du zum Ende die Leute, die du kannst an die Bingen durch Treue an die Franchise und zum anderen weisst du, dass etabliert etablierte man natürlich weniger Risiko haben, irgendwie einen grossen Flop zu werden. Also ist Ubisoft natürlich für das ideal Kandidat gewesen, ja.
3: Und sie haben aber offenbar ein Selbstbewusstsein, selber eben eine Franchise zu haben, die so erfolgreich ist, dass sie weniger anfällig auf Flops sind. Und jetzt also in den letzten paar Jahren muss man eigentlich sagen, immer all die Assassin's Creed Spiele sind immer erfolgreich gewesen. Und sie haben jetzt auch äh, mit Assassin's Creed Infinity so eine Art etwas ankommt, wo genau eigentlich auch so ein eine Art Plattform ist, einfach spezifisch auf Assassin's Creed. Das soll so eine Art ein Einstiegspunkt sein, wo dann verschiedene von diesen zukünftigen Assassin's Creed drin raus. Also du hast eigentlich wie so eine, einen Haupteingangsort, wo Assassin's Creed die Hauptgeschichte ist und dann kannst du dann in verschiedene Geschichten reingehen, so stellt sie sich glaube ich, Infinity vor und eben nicht jedes Mal so das grosse ausgewachsene Assassin's Creed, wo man nachher hunderte von Stunden drin verbringt sondern auch kleinere Versionen zwischendurch mal, oder dass man zwischen den grossen Assassin's Creed, Assassin's Creed Games auch immer wieder mal so kleinere Häppchen überkommt, wo die Geschichte in eine andere Richtung oder in eine andere Zeit zieht und vielleicht auch kürzer sind und wo dann eigentlich wirklich, ähm, wo sie versuchen eben auch wieder so an eine Plattform zu binden, so wie wir das vorher gesagt haben, aber einfach ausschließlich mit Assassin's Creed-Geschichten. Äh, also für die Fans äh, von dieser Serie mir das noch, noch eine interessante Entwicklung. <lacht>
2: Es gibt Busse und dann gibt es auch noch Busse. 40 Franken zum Beispiel für einen Parkbus oder 90 Franken, wenn man ohne Ticket im Zug verwünscht wird.
0: Ja und ein bisschen tiefer in die Tasche greifen muss Google jedenfalls, wenn es nach der EU geht. Die hat nämlich diese Woche müssen entscheiden, ob Google eine Bus von 4,3 Milliarden Euro muss zahlen. Die Busse hat die Europäische Union vor vier Jahren verhängt und das Gericht von der EU hat die Bus jetzt zwar ein bisschen reduziert. Aber 4,1 Milliarden soll Google weiterhin zahlen müssen.
2: Begründung von Begründung Urteil Google dass Google den Herstellerfirmen von Android-Geräten rechtswidrige Beschränkungen auferlegt, um die Eigenstellung im Markt zu stärken. Jetzt fragt man sich natürlich, was der Begriff rechtswidrige Beschränkung
1: man kann es so zusammenfassen, Google hat gegen Wettbewerbsrecht in der EU verstoßen wo Google hat von Herstellern von android smartphones verlangt, dass sie das ganzes Paket von insgesamt 11 Google-Apps auf ihrem Gerät vorinstallieren müssen, wie sie auch der App-Store von Google, also der Play Store, vorinstallieren installieren. Der Play Store der spielt bei Android-Geräten natürlich eine zentrale Rolle, wo dort findet man die meisten, die beliebtesten Apps für Android-Geräte. Das ist nicht alles, was die EU Google vorwirft, Außerdem soll Google-Hersteller von Android-Smartphones oder an Kindern haben, gleichzeitig Smartphones mit abgewandeltem Android-Betriebssystem zu verkaufen, weil sie normale Android-Phones im Angebot hatten. Und Google soll zusätzlich noch der Lös aus ihrer Such-App nur mit diesen Hersteller geteilt haben, die exklusiv nur diese Such-App auf ihrem Smartphone haben vorinstalliert haben. Die EU wirft Google vor, auf eben die beschriebene Art und Weise, seine eigenen Apps auf unfaire Weise gegen die von anderen Anbietern bevorteilt zu haben. Und als Entwickler des Android-Betriebssystems hat Google natürlich auch die Macht diese Bevorteilung dritter gegenüber durchzusetzen.
0: Und die EU-Kommission hat wegen dem eben eine Busse verhängt, im 2018, und die ist jetzt eben ein bisschen reduziert worden. Google hat die erste BUS angefochten, das heißt, haben die in der Zwischenzeit einfach so weitermachen wie vorher, also weiter einfach die eigenen Apps bevorzugen?
1: Nein, Google hat die beanstandete Praxis die 2018 auf die erste Busse geändert. Hat. Seither können Hersteller von Android-Smartphones den Google Play Store gegen eine Lizenzgebühr auch vorinstallieren, ohne dass sie das Paket von elf anderen Apps mit müssen übernehmen müssen. Die Hersteller können seitdem auch eigene Android-Versionen installieren, ohne sich dabei an die Vorgaben von Google zu halten.
2: Und, äh, hat das Auswirkungen für Konsumentinnen und Konsumenten im EU-Raum? Merken die etwas von dem Urteil?
1: Die werden kaum etwas merken. Also für die ändert sich wirklich recht wenig, weil die haben jetzt die freie Wahl, welche App sie zum Beispiel als Internetbrowser brauchen Aber das haben sie eigentlich schon vorher gehabt. Also man hat ja schon immer die Möglichkeit gehabt, zusätzlich zu diesen Apps, die Google hat vorinstalliert hat, noch eigene Apps Die Hersteller, die müssen jetzt eben nicht mehr unbedingt das ganze Paket von Google Apps vorinstallieren. Aber viele von denen machen das trotzdem noch. Und die meisten Leute, das weiß man die nicht so für ihre Smartphones, der Einfachheit halber, die vorinstallierten Programme als nach neue zu suchen. Von daher, wenig auch nachdem Google die Praxis 2018 geändert hat, und das kann man auch sehen, zum Beispiel an den Marktanteilen, die der Chrome-Browser in dem mobilen Betriebssystem hat, die sind in den letzten Jahren nämlich sogar noch gewachsen und nicht etwas kleiner geworden.
0: Jetzt soll aber Google eine Strafe von mehr als 4 Milliarden Euro zahlen. Das klingt noch sehr viel, aber Google ist ja auch sehr groß. Wie weit tut das denn?
1: Also niemand, auch nicht ein Gigant wie Google, zahlt gerne so eine hohen Buss. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, beim Europäischen Gerichtshof Einspruch gegen das Urteil einzulegen, das wo diese Woche jetzt ist gefallen ist. Und ich gehe sehr davon aus, dass Google das machen wird. Bis jetzt haben wir noch nichts entsprechendes gehört, aber in der Vergangenheit hat man gesehen, dass Google Urteil eigentlich fast immer hat angefochten hat. Die 4,1 Milliarden, das ist die höchste Buss, die in der EU je wegen einem Wettbewerbsverstoss ausgesprochen worden. Die EU sieht bei jetzt Verstössen aber Bussen von bis zu 10% des Gesamtumsatzes eines Unternehmens vor. Für Google hätte es also noch teurer werden Es wären sogar mehr als 7 Milliarden Euro Buss möglich gewesen.
2: Das ist nicht der einzige Prozess, der gegen einen Tech-Gigant äh, läuft. im Moment. Gegen Google laufen weitere Verfahren, auch gegen Konkurrenten wie Apple. Ist das aktuelle Urteil wegweisend für die anderen Prozesse?
1: Also was man sicher kann sagen kann, ist, dass Behörden, Technologiekonzerne lange Schaut Schalten und Walten, wie die das so ein bisschen haben wollen und die haben natürlich so ein bisschen nach dem Motto «Move fast and break things» nicht immer Rücksicht genommen auf alle gesetzlichen Auflagen, die sie da haben müssen, schauen. die Zeiten, glaube ich, sind jetzt vorbei. Also der Wind hat sich gedreht. Nicht nur in der EU, auch in den USA werden die Geschäftspraktiken mittlerweile strenger angeschaut. Es hat in der letzten Zeit auch ein paar höhere Strafen gegeben. Zuletzt z.B. gehört 400 Millionen Euro gegen Instagram die gegen die europäische Datenschutzgrundverordnung verstoßen. Da haben wir ja im Podcast hier auch drüber geredet. Und auch gegen Google stehen noch weitere Urteile an. Es geht wieder um Milliardenbussen, in einem Fall zweieinhalb Milliarden und in einem Fall eineinhalb Milliarden. Allerdings, Google hat die beiden Verfahren, also die beiden Strafen, die noch drohen, das haben sie auch weitergezogen. Und das werden sie, wie gesagt, wahrscheinlich auch mit dem Urteil von dieser Woche machen. Also es ist noch nichts in Steine Es ist noch nicht gesagt, wie viel das Google am Schluss wirklich muss zahlen. Ob es bei dieser Rekordbussen wird bleiben und wegen dem kann man natürlich jetzt auch noch nicht sagen, ob das Urteil wirklich wegweisend wird sein für weitere Prozesse. etwas teilen, statt dass es einem selber gehört. kennen Sie vielleicht «Share Economy» heißt da der Fachbegriff, ein Schlagwort seit Jahren und seit ein paar Jahren gibt es zum Teilen, zum Tauschen eine Plattform. «Sharely» heißt die, passend zur «Share Economy». Ein Dienst, wo man alles Mögliche mieten kann, zum Beispiel Maschinen für im Garten zu arbeiten oder Geräte für Handwerker, Hochdruckreiniger, Drohnen, eigentlich alles von dem Buben, Mannen vielleicht auch so Drohnen. <lacht>
4: <Geil Reto. lacht> Ja, Sherley ist ein Schweizer Startup. Und es ist noch nicht so lange her, wo dort der Ivo Kuhn Chief Operating Officer geworden ist, COO. Also er ist zuständig so fürs tägliche Geschäft. Der Ivo lässt regelmäßig unseren Podcast und er hat uns geschrieben, kommt doch mal vorbei und dann reden wir. So über das Airbnb für Gegenstände, eben über Shirley. Wir können über Nachhaltigkeit reden und über Kreislaufwirtschaft und was digital da alles möglich ist und vielleicht auch noch möglich wird. Also, die Ivo Kuhn hat vorgeschlagen, dass du mit ihm kannst darüber reden kannst, was das Startup so gemacht hat in den letzten Jahren, was für
1: Pläne das es gibt, was sie hergehen Da gibt es zum Beispiel ein spannendes Projekt, hast du mir erzählt, mit der SBB, Stichwort Upcycling. Und spannend ist auch, wie dass sie die Daten nutzen und analysieren Daten, die eben beim Tauschen so anfangen und die sie brauchen,
4: um ihren Dienst besser zu machen. Und jetzt lernen wir der Ivo Kuhn die auch noch persönlich kennen. Wir gehen natürlich immer gerne zu den Leuten, also zu Leuten unserer Community, zu unseren Hörerinnen und Hörern, die unseren Podcast hören und vielleicht auch schon lange hören. Ich bin also losgezogen an einem super heissen Tag, das ist schon ein bisschen her, also Ende Juli war es, gerade am Start so vor der Sommerferien. Ich bin in Zürich zu so einem Coworking Space in der Nähe des Kunsthaus kam, bin ich angekommen und äh, Ivo die Hand und dann abgehackt an einem Tisch in einem Raum, habe ich mich sofort auf so leckere kleine Guetzli äh, gestürzt, die der Ivo angestellt äh, hat und gekauft hat er die bei der s -Bar. das ist so ein Anti-Food-Waste-Projekt, so eine Läde Läden in den grossen Schweizer Städten, wo man Bachwaren äh, von gestern kaufen kann, die aber noch gut sind. Wir sind hier am Essen mhm. schon. Mhm. <lacht> Hmm. wir sind hier in einem so kleinen Raum. Ist das ist das ein Coworking Space. Genau. Wir sind also, hier eigentlich schon am Essen und Trinken und gar nicht arbeiten. Jetzt müssen wir eigentlich Podcast machen.
5: Darum trifft man sich im Coworking Space. Man tut hier eigentlich nicht schaffen, sondern dort tut man sich unterhalten.
4: Also, wenn es wirklich
5: darum geht, um mal hart zu arbeiten, dann sind wir daheim. Da haben wir auch kein Equipment, keine Bildschirme, keine Tastaturen. Das ist wirklich mehr so der Austausch. persönliche
4: Austausch. Das, was ab und zu braucht zwischen dem Arbeiten. Aber es passt ja eigentlich auch zu einer kleinen Firma, wo es ja eben nicht darum geht, Sachen zu besitzen. Wäre es komisch, wenn ihr da so Büros hättet, die euch gehören oder die ihr mietet? Genau, so. ja. Also einerseits ist es ganz klar ein
5: Kostenfaktor, also ein Büro zu mieten ähm, als Start-up in Zürich. Und dann ist, ist man selten dort oder so. Also es geht ums Geld, es sind hohe Fixkosten, aber andererseits braucht man einfach einen Raum, um uns austauschen. Scherli, gibt es schon acht Jahre? Mhm. Der Gründer damals, der Andreas Amstutz, ist auf die Idee gekommen. Also, er hat das Konzept mal nur noch einmal anders gesehen und hat gedacht, das ist genau das, was er machen will. Er hat dann wirklich mit seinem eigenen Geist eine Softwarelösung gesucht, die er noch gefunden hat. Und, und dann hat er das äh, relativ günstig und einfach entwickelt. Aber die große Herausforderung an so einer Plattform ist eigentlich nicht die Technologie, die steckt, sondern die Leute darauf zu bringen und das Ding zu nutzen. Und das war halt dann eigentlich auch ein rechter Kampf für ihn. Also da hat er sehr, sehr lang sehr viel äh, Zeit und, und Energie reingesteckt um die Plattform dort bringen wo sie ist. Ich bin äh, mit die letzten Jahr dabei bei und wir haben jetzt eigentlich die dankbare Aufgabe bekommen, eine Plattform, die schon existiert, technisch zu optimieren und dann halt vor allem die User, die wir schon haben, eigentlich mit denen zu arbeiten. Wir haben schon eine große Community, wir haben schon ganz viele Artikel, die drauf sind und ganz viel Traffic und wir müssen jetzt eigentlich nur noch ein Business
4: daraus machen. Du hast aber vorher anders gemacht, so etwas mit Medien, oder, könnte man sagen. <lacht> Ganz genau, er ja, Medienwissenschaft studiert, also <lacht>
5: Kommunikation studiert und äh, mhm. habe dann nach dem Studium oder sogar während dem Studium bin ich zum äh, Privatfernsehsender 3 Plus gegangen und bin dort neun Jahre alt habe dort so Fernsehproduktionen geleitet, oder organisiert, arrangiert und dort halt, ja, das Wachstum oder den Aufbau von dem Fernsehsender mit begleitet. Also von der ersten Staffel, der Bachelor, den man gross kennt, bin ich schon dabei und habe mitgeholfen, bis, ja, bis dann irgendwann genug gesehen ist. <lacht> ah, du bist
4: ein Bachelor-Macher eigentlich, ja, ein genau, Produzent. Ja. Ja, genau, Herstellungsleiter, ja. Klingt spannend noch, bist du doch langsam, ein neues Jahr? Es war eine sehr
5: lange Zeit, aber es hat mich eigentlich auch recht dort gehalten, weil es wirklich sehr abwechslungsreich war. Also die letzte Produktion, die wir gemacht haben, die grössere, wo ich dabei war, war «The Voice of Switzerland». Und das war dann auch sehr, sehr spannend, so eine Produktion zu machen, das ist dann wieder etwas völlig anderes. Mit Musikern und Band und allem Möglichen das zu organisieren, ist dann auch nochmal ein anderes Budget. Dementsprechend war eine sehr, sehr spannende Herausforderung. Dann, aber es ist halt schon, es wiederholt sich. Ich meine, jeder, der die Sendungen schaut, merkt irgendwann, dass das Konzept bleibt das Gleiche. Und es geht von Jahr zu Jahr weiter mit neuen Leuten, mit neuen Protagonisten. Aber der Inhalt ändert sich dann auch nicht mehr. Und dann war für mich auch mal Zeit, zu sagen, gut, jetzt brauche ich etwas Neues, eine neue Herausforderung.
4: Wir haben ja auch eine Sendung oder besser einen Podcast, der sich auf eine Art auch immer wiederholt. <lacht> Seit 16 Jahren. Nein, er ist natürlich sehr abwechslungsreich. Und du bist... Trotz der Wiederholung, schon lange treue treuen Podcast-Hörer, hast du mal gesagt. Ja, ich höre euren Podcast tatsächlich.
5: Sicher schon seit zehn Jahren. Oh, Ich mache sehr, sehr viel Sport und ich habe herausgefunden, dass ich mehr Sport machen kann, wenn ich mich ablenke, wenn ich mich auf etwas anderes fokussiere. Dann habe ich ja vor, Podcasts zu und der SRF Digital Podcast ist so einer von denen, der eigentlich relativ schnell mal aufgeploppt ist bei mir und wenn ich seither halt wirklich... Äh, regelmäßig wöchentlich los und sehr sehr gern los ja Stimmt der Mix? müsste über gewisse Sachen mehr reden? Oder reden wir über gewisse Sachen zu viel? Wir haben ihn ja entwickelt und ich finde es schön, dass er sich entwickelt. Also dass er eben, es ist, wie, wie du vorhin gesagt hast, also er ist eben schon nicht immer gleicher. Meine Freundin hat auch mal gehabt und Sie hat dann zum Beispiel gesagt, ihr habt zu viele Games drin. Und jetzt mittlerweile hat's gar keine Games mehr drin. Ich habe das letzte wieder mal ans Herz gelegt, dass sie doch wieder mal reinhören <lacht> können. Reinlassen. Aber eben, also ich weiß nicht, vor, ich vor zehn Jahren ist es halt schon sehr, sehr gamelastig Und ist vermutlich also so das nerdy gamingen und aber auch da ist gerne ein Gang los denn wenn ich selber viel zu wenig Zeit hat zum Gamen also ich mache ich ich los gerne mal äh, Game Review äh, los ich mir sehr gerne mal an aber ich komme dann nie dazu selber zu spielen, vielleicht los ich darum gerade noch gern, aber es ist jetzt nicht mein Hauptinteresse. Also was mir so, so News finde, Teil immer am Anfang finde ich sehr spannend, wenn ich mhm. mir was gerade aktuell passiert, wenn jetzt eben irgendwie von der Game Industrie wieder eine große Übernahme von einem Konzern irgendwie stattfindet oder oder wenn der Elon Musk wieder Twitter kauft oder nicht kauft oder doch wieder kauft. Und ja, wenn der Mark Zuckerberg etwas macht. Also, all diese Sachen sind sehr spannend, aber dann ist natürlich auch eben so ein Deep Dive in andere Themen wie Digitalisierung an der Schule. Habe ich auch sehr spannend gefunden. Das hat mir eigentlich sehr gefallen. Oder wie ist ein Dossier? Oder wie? Wie das Patientendossier, Patienten ja. Das Patientendossier, ja. Eigentlich auch erschreckend, wo, wo man so, was man so gehört, eben, äh, dass noch irgendwie Daten mit Fax hin und her geschickt werden. Und so. also, da, da bin ich dann auch teilweise, eben, ihr schafft mit diesem Podcast eigentlich auch Einblick in Sachen, wo man sich gar nicht vorstellen kann. Wo, 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 wo man sich vielleicht auch nicht hinterfragt manchmal. Also, es ja, ist schon... Darum äh, sehr breit, äh, sehr abwechslungsreich äh, und
4: dementsprechend bleibe ich auch treu, weil <lacht> es wird nicht langweilig gewesen, wenn Bibi <lacht> sehr, sehr schön. Genau. Du bist in meinem Alter, können wir vorstellen, du hast noch gar nie ein fax bedient, oder? Doch, doch,
5: Schon. <lacht> also doch tatsächlich. Äh, ich glaube einfach, weil mein Vater äh, all die technischen Geräte relativ früh äh, hatte, also ich bin ja. ich, okay. ich werde 36. Ich bin noch 35, ich bin 35 und äh, doch, ich glaube, ich bin mit 6, habe ich dann schon am Computer sitzen, also mit im 93 und dann haben wir auch einen Fax gehabt und ja, doch, doch, ich, ich glaube, meine Nachbar hat auch einen Fax gehabt und dann haben wir die Sachen hin und her gefaxt und ich kenne auch noch das Geräusch vom Fax, also und ich habe auch noch ein Modem, gehabt, wo man sich einwählen musste, wenn man ins nicht, nicht wollte und dann Leitung blockiert gesehen. Also. Okay. Ja, doch, doch. Darum war ich da schon sehr, sehr früh eigentlich dran und dementsprechend hat mich das auch immer alles fasziniert. Das ist noch der erste wirklich weisse. Also da ja. habe ich mit Disketten aufstarten und alles. Also eben, das ist dann schon... dem bin ich froh, dass ich das miterlebt habe. Und ich glaube, mein Vater war relativ überrascht, weil dann ziemlich schnell... Er hat dann halt dann, äh, der Computer ist gestanden und ich war der, den er gebraucht hat. Und ich bin glaube ich, schneller, ziemlich schnell, schneller daraus gekommen
4: Klassisch, ja. Mhm. ja. Aber das so schnell geht, hätte ich auch nicht gedacht. Aber hast du nicht einen eigenen Sohn, der dich auch schon überholt, oder? <lacht> er kommt im Oktober.
5: <lacht> <lacht> also mal schauen. <lacht> Nein, mal schauen. Also ich glaube, ein paar Jahre hatte ich da Zeit. Aber, ja, es, wird, es wird dann vermutlich
4: schon kommen. Es geht dann schnell. Ja, es geht dann schnell. Ja, Ganz genau, ja. Doch, doch. Kommen wir zurück zu Scherli. Es ist gesagt, es äh, ist eigentlich schön, weil die Benutzer sind da, die ganzen Objekte auch. Und jetzt geht es darum, dass wir, wie hast du es formuliert? Dass, dass das, es, äh, das Ding zum
5: Laufen bringen. Ja, genau also so. Ja.
4: Halt auch wirtschaftlich zum Laufen ja. bringen. Weil im Moment äh,
5: schreiben wir rote Zahlen. Das ist, das ist klar, wie man halt auch in die Entwicklung stecken. Und dementsprechend äh, sind wir noch nicht profitabel mit dem, was wir machen. Wie viele Benutzer... Äh, Händerippen und Objekte so. mhm. Wir sind jetzt bei 54'000 Nutzer. Der Großteil davon ist so Kanton Zürich, Stadt Zürich halt auch. Also man hat ein rechtes Ballungsgebiet da. Und sobald man dann halt ein bisschen weiter rausgeht, geht, also Bern Basel ist auch noch nicht so groß wie zum Beispiel Zürich. Da haben wir noch recht viel Potenzial. Die 54'000, das ist schon eine gute Zahl, aber es fun funktioniert vor allem in Zürich, wie man da schon so. Ah. So ein großes Netzwerk haben auch, ja. Bequemlichkeit ist der ausschlaggebende Faktor, wenn es darum geht, soll ich etwas mieten oder es kaufen. Und Bequemlichkeit ist äh, halt wirklich so das, wie einfach komme ich zu diesem Produkt und wie viel Klicks sind Aber dann auch, wenn ich mir da vorgestellt habe, wie schnell bekomme ich das Produkt, wenn ich jetzt da äh, im äh, Seefeld wohne und dann nachher irgendwie in Öhrliken etwas miet oder in Schlieren, dann, habe ich dann am Schluss doch sind dann auch immer zwei Wege, weil ich muss es geholen und ich muss es wieder zurückbringen und dann habe ich irgendwie weiß eine Stunde verloren oder so und dann ist dann halt doch wieder der Gedanke schnell wieder da ach komm, die Bohrmaschinen, ich glaube, ich gehe jetzt nicht eine Stunde hin und her pendeln, um die Bohrmaschine zu holen. Es gibt auch gerade eine Aktion von 50 Franken, ich kaufe ich es doch wieder. Und, darum, und wenn es dann halt doch irgendwie im Umfeld so hoch ist, dass man dir Ausrede nicht mehr hat, ich es jetzt extra mal Ausrede, weil es ist schon irgendwie so, mhm. ja, es ist ein Zeitfaktor, den ich klar verstand, aber... Ähm, wenn es jetzt plötzlich irgendwie, ja, in, in deinem so 200 Meter weiter weg so eine Bohrmaschine gibt und du weißt, du brauchst sie ja nur gerade das eine Mal, dann ist die Hemmschwelle schon deutlich geringer, um zu sagen, ach komm für 5 Franken die mieten, ist ja super und dann kannst du dann den dane holen und, und sie brauchen. Ja.
4: Für 5 Franken eine Bohrmaschine mieten. In der Regel sind es Privatpersonen, die eben so eine Baumaschine oder ein anderes Gerät anbieten, die sie die haben zu Hause, und eben nicht regelmässig brauchen. Sherley nimmt 20 Provision von der Person, die ein Objekt anbietet. Darin ist dann auch noch die Versicherung für das Objekt.
1: Also Versicherung, das heißt wenn ich mir eine Bohrmaschine von jemand anderem und die dann kaputt mache, wo zu dem eine eigene, dann wird die
4: zahlt Also dann bekommt die Person, die man ausgelehnt hat, einfach eine neue Bohrmaschine. Wenn sie relativ neu ist, gibt es eine neue und bei älteren Geräten ist es so also ein Zeitwert, also da kommt man dann nicht mehr den ganzen Betrag über, es halt bei so Versicherungen ist. Und die Idee ist natürlich, dass es für den Vermieter möglichst risikofrei ist, also eben wenn er zum Beispiel dir ein Gerät vermietet, wo es dann ganz sicher kaputt ist und für die natürlich möglichst äh, komfortabel. Dort ist ein Stichwort, möglichst kurze Distanzen anbieten um eben so ein äh, Gerät abzuholen oder irgendein Objekt. Weil du gehst ja nicht ein Gerät mieten, wenn du irgendwie äh, 100 Kilometer fahren musst, vor allem mit für eine Bohrmaschine. Und das wäre ja dann auch überhaupt nicht nachhaltig.
5: 50 Prozent von Transaktionen haben eine Distanz von 5 Mieter zu mieten unter 5 Kilometern. Ja. Nöchi ist schon ein ausschlaggebender ja. Faktor. Und dann bin ich überrascht. Also es gibt dann schon die Leute, die irgendwie weiterfahren, aber es ist dann wieder objektabhängig. Für eine Bohrmaschine fährst du keine 10 Kilometer, mhm. aber wenn sie 100 Meter von dir entfernt ist, nimm sie. Aber dann haben wir andere Artikel und ich kann dir hier gerne ein paar Sachen aufzählen, die spannend sind, wo es halt, sich lohnt. Also, mhm. Ich meine, unser Bestseller ist im Prinzip der Autoanhänger. Weil das ist etwas, also niemand kauft sich einen Autoanhänger, wenn er einmal irgendwie etwas muss transportieren muss und der steht wirklich ein auf einem Parkplatz, Der kostet nur wenn er dort steht und alles. Und das ist etwas also ein Autoanhänger, von der du gerne mal 20, 30, 40 mhm. Kilometer.
4: Seht man hier in den Daten auch, dass es das so Hardcore-User, die irgendwie jede Woche irgendetwas ausleihen. Das ist
5: so genau das, was wir auch von anderen Plattformen kennen, die wir jetzt gerade am Entwickeln sind: so eine Art Gamification. Wir nennt es äh, nicht Heavy User, sondern Power Lender und Power Borrower. Mhm. Also, so die, Power-Vermieter, Power-Mieter, äh, wo dann halt wirklich, wo ähm, wir sagen, man haben jetzt schon eine Auszeichnung designt und die äh, haben jetzt halt genau das ankurbeln. So, hey, ähm, du hast jetzt einen Artikel vermietet in diesem Monat, äh, Gratulation, du bist ein äh, Power-Vermieter. Also, Im Prinzip ist Shirley ja Schärli eigentlich das Airbnb von Gegenständen. Also wenn man es sehr einfach will, zusammenfassen und es ist so. da gibt es auch den Superhost. Einerseits ist es eine Gamification, andererseits ist es halt auch ein Signal für einen Mieter, dass du irgendwie das Gegenüber hast, das vertrauenswürdig ist. Dass du wirklich weißt, oh cool, mit dem haben die Leute gute Erfahrungen gemacht und, und das ist halt auch wieder etwas. Also einerseits in der Entwicklung, andererseits dann auch wieder so in dem Zwischenmenschlichen. Darum finde ich es auch so spannend bei wenn man das immer wieder so also es ist nicht einfach eine reine Entwicklung von einer Plattform, von einer Technologie, von, von so einer ganzen Datenbank, die wir aufsetzen, sondern man muss immer schauen, was die Leute überhaupt überhaupt und, und halt dann auch dementsprechend wieder das auch noch darstellen. Weil, also die Technologie ist da. Jetzt müssen wir es so darstellen, dass es die Leute dann auch erkennen, dass sie sich wohlfühlen.
4: Und damit man sich eben wohlfühlen, haben in einem ersten Schritt jetzt mal die Webseite komplett neu gebaut? Die sieht jetzt modern aus. Noch vor kurzem, ich kann mich erinnern, hat man ihre so die, ja, acht Jahre so ein bisschen angesehen. Es ist vieles nicht so intuitiv gewesen oder halt so, wie man es sich heute gewöhnt ist. Aber eben, die viel grössere Herausforderung ist nicht jetzt die Technologie, also die Webseite, sondern eigentlich die Leute überhaupt dazu zu bringen, dass es nicht einfach immer alles kaufen oder eben Sachen besitzen wollen
5: man muss halt wieder Mindshift schaffen, dass das nächste Mal, wenn man meint, man braucht etwas, dass man weiss, man braucht ja eigentlich nicht den Artikel, sondern das Ergebnis daraus. Und darum ist vielleicht eben auch der Bohrer immer das Paradebeispiel, weil du brauchst nicht einen Bohrer, der daheim in einem Schrank, sondern du brauchst das Loch in der Wand, wenn du Zügler bist und das Bild willst aufhängen Und dann hast du das Loch und das Bild ist dort und du brauchst das Ergebnis. Und für das willst du eigentlich etwas zahlen. Und nicht für den Bohrer, der dann nachher im Keller liegt und du irgendwie alle Jahr einmal in die Hand nimmst, wenn überhaupt. Was jetzt gerade wunderbar läuft, ist ein äh, Gummiboot, wo man äh, die Limmatdauer abfährt, weil das ist auch etwas, du weißt, das brauchst du zweimal. wieder, du gehst mit Kollegen einmal abends und gut ist. Oder äh, für die Familie, ein Dachkiste, wo du aufs Auto gehst. Ja. wenn du in die Ferien fahrst. weil du brauchst ja nicht eine Dachkiste, der nachher im Keller liegt, sondern du brauchst für die zwei Wochen genug viel Stauraum in deinem Auto, dass du in die Ferien fahren kannst. Oder ähm, das Zelt, das Familienzelt. Also wenn du gehst, geh Camping machen jetzt in der Sommerferien, es gibt so viele Leute, die ein riesengroßes, teures Zelt daheim Hause rumstehen Und dann war man jetzt schon seit drei Jahren nicht mehr in der Zeltferien, gesehen, nicht mehr campen. Und dann vergammelt das Zeug halt auch. Ja. Also es ist ja, wenn es ja nicht gebraucht wird, wenn es nicht auch wieder mal ausgepackt wird, dann geht das Zeug halt kaputt. Das ist quasi. Ja, ja, ja. Genau, genau. Die Challenge ist nicht, dass die Nachfrage nicht da ist, sondern dass die Leute, wenn sie, wenn sie irgendwie den Platz brauchen fürs Auto, mal auf die Idee kommen, ich muss die ja gar nicht kaufen, die kann man auch mhm. immer mieten. Es ist mehr so, dass man im richtigen Moment daran denkt. Ihr habt mit der
4: SBB haben sie auch noch ein interessantes
5: Projekt: mit Schließfächer. Mit der SBB haben wir da eine Partnerschaft angefangen. Und zwar sind sie auch halt immer alles im Nachhaltigkeitsbereich angesiedelt. Da tun sie jetzt gerade Schließfächer, also die klassischen alten blauen Schließfächer, die sie upcyclen, heißt das. Sie tun die Schließfächer und in einer Werkstatt äh, aufpimpen, dass sie äh, sozusagen, das sind im Internet verbunden also Jeder hat eine, eine eigene, eigene URL-Adresse und äh, einen Schließmechanismus, den du dann nachher kannst über, über eine URL-Adresse steuern Die Pilotphase ist jetzt gerade am Laufen und es geht um vier Standorte: im Bahnhof Stadelhofen, in Burgdorf, in Basel und in Lausanne gibt es die Schließfächer. Also dann hast du die blauen Schließfächer und dann kannst du jetzt neu dort hinzugehen und äh, kannst einerseits äh, den QR-Code scannen, kannst dann mit äh, Twint zahlen und dann hast du einen Link, wo du drauf drückst und dann kannst du es auf- und zu machen. Und dementsprechend ist halt, wie, brauchst du brauchst keinen Schlüssel mehr, brauchst du nichts mehr, brauchst du keine Münze mehr. Und es ist so ein Upcycling von diesen alten Schliessfächern, die ich sowieso nicht will, weil heutzutage fast niemand mehr Münzen hat, wo ich will rumlaufen. Den kannst du sie auch nicht mehr nutzen. Und was wir jetzt halt gemacht haben, ist, wir Test-Case gestartet, wie man diese Schliessfächer nutzen kann als Übergabeort. Wenn jetzt jemand da in der Nähe vom Stadelhofen wohnt und ein mir Mietanfrage, dann kann er dort go und kann eigentlich das Objekt dort rein abschließen und dann hat Link und dann kann er den Link äh, im Mieter schicken und der hat den Link und kann das genau gleiche Schließfach also es ist wie ein digitaler Schlüssel, den du jetzt halt schnell über, äh, über ein SMS noch kannst, äh, verschicken und dann äh, haben zwei Leute den Zugang zu diesem einen Schließfach und niemand anders weil es wird jetzt mal eine neuer Link generiert. Wenn du da hineingehst und dementsprechend weiß auch, ja, mit der Person wird jetzt das Teil Das ist jetzt in einer ersten Phase, wie es ein personenloses, Übergabe äh, Übergabensystem ist, haben wir auch geschaut. Wird ein anders die Sorge zu, zu so Gegenständen, wie du dies Gegenüber nicht mehr siehst und, und also ich, wir haben jetzt eine Drohne zum Beispiel von uns dort drin und, dann schreibe ich halt auch, du bitte den Akku dann wieder aufladen, wenn du, wenn du sie zurückbringst und so. Und also es funktioniert super. Die Leute geben genau so Sorge, wie wenn ich jetzt würde persönlich übergeben würde. Und, und die holen die Drohne, fliegen mit Nummer bringen sie zurück, schreiben wir noch alles, ist gut. Spannend. Upcycling. Es ist eine von den vielen Lösungen, die wir uns überlegen, wie wir Umweltmöglichkeiten nutzen
4: können in unserem Ö Ökosystem, wo wir haben. Was wäre sonst noch denkbar? Irgendwie... Kiosk, wo man das Zeug anbringen und dann kann es andere wiederholen. Es also so, sind ja alles so physische Stellen sehen, auf eine Art, die sicher sind, oder?
5: Ja, genau. Nein. Ein anderer Partner, oder den wir noch haben, ist die Post. Die Nachhaltigkeitsabteilung der Post äh, ist auf uns zugekommen. Wir haben zusammen ein, ein Projekt entwickelt, wo wir jetzt gerade in Pilotphase starten im Raum Zürich. Wir nennen es intown town versand Das Konzept dahinter bei der Post ist auch äh, ein Briefträger, der ausfahrt, fährt ja eine Strecke ab und hat am Schluss einen leeren Wagen und fährt dann mit dem leeren Wagen wieder in die Lieferzentrale zurück. Und jetzt ist es so, dass man eigentlich sagen wenn er wenn er ausfährt, dann weiß er, dort ist noch ein paar Maschinen und dort ist noch irgendwie ein Beamer, dass er aus äh, verteilt, dass er diese Artikel, dann auch noch äh, direkt aus dem Milchkasten sozusagen rausnimmt, in die Lieferzentrale zurückbringt und dann nachher im nächsten Postboot übergibt und der bringt es dann an den Zielort. Also,
4: eine ist so,
5: Genau, so sagen. <lacht> ist halt auch wieder, also der, Durch das äh, wird jetzt eine neue Option sein, die genau in der Online-Journey von Zau, ah, ich, mir ist, ich bin jetzt bequem, ich will, dass das Gerät vor meiner Haustür abgeholt wird, respektive vor meiner Haustür abgeliefert wird und dementsprechend haben wir die Lösung äh, mit der Post äh, angefangen, dass wir Eben, dass genau, dann, wenn, wenn das jemand ausfällt in der Online-Journey, dass die Post sozusagen wieder ins Analoge rüber, vom digitalen ins Analoge, am Schluss einen Lieferschein-Ausdruck bekommt und dann weiss der Briefträger da ist die äh, boah, Maschine, mehr kannst Milchkasten, dann macht Milchkasten ruf und gesetzt, oder der Beamer. Dadurch haben wir eigentlich den Aufwand auf der Seite von mir und mir minimiert, plus im Sinne der Nachhaltigkeit eigentlich, nicht extra Fahrten oder irgendwie einen extra Kurier neu äh, dazugeholt, wo jetzt hier äh, nochmal muss, äh, mit dem Auto durchfahren und etwas vor nach B bringen muss, sondern wir nutzen eigentlich wieder das Ökosystem, das schon existiert
1: und die dort wie etwas Neues integrieren. Jetzt so eine Integration, das funktioniert natürlich nur, wenn man die nötigen Daten dazu hat. Also viel Daten, damit aber zum Beispiel der Kurier weiß, welches Objekt er von wo nach wo muss bringen. Oder auch, wenn wir das Upcycling-Projekt der SBB nehmen, die brauchen ja die Daten, damit das funktioniert,
4: damit die Logistik eben klappt wo dann die sogenannte User Journey verbessert. Also das Gesamterlebnis auf Schärli auf der Webseite selber, aber eben wichtig oder viel wichtiger noch bei den Schnittstellen und der Logistik und so weiter. Und damit die Reise besser wird, schafft es bei Shirley mit viel Datenanalyse und Forschung.
5: Wir haben ein InnoSwiss-Projekt gewonnen, das uns in der Forschung unterstützt. Und mit einem wissenschaftlichen Partner, mit der HSLU, die wir jetzt so die Research machen, um zu schauen, wo sind Painpoints, wo sind Needs für unsere User, dass sie so ein Angebot nutzen und mhm. nicht auf die Idee kommen, im Baumarkt zu fahren und um das zu kaufen. Und also, dann haben wir eigentlich jetzt wirklich so das Ziel, dass man so sagen, was ist denn äh, so ein potenzieller Markt, was ist so ein Einzugsgebiet in der Stadt Zürich, was sind die Top äh, 30 Artikel, was braucht und in welchem Umkreis muss der verfügbar sein, dass wenn du auf dieser Plattform ankommst und dann auch wirklich irgendwie etwas suchst, dass die Chance ist, dass du das so findest und dementsprechend
4: dem dann auch äh, gewillt bist, äh, das zu mieten. Also, und also mit der Idee, dass der Algorithmus irgendwie clever wird und dann gewisse Sachen vielleicht gar nicht anzeigt, weil es eh nur Frust generieren würde. Genau, oder halt auch, dass wir, dass wir gezielt
5: wissen, wo wir, wir unser Angebot aufbauen, weil äh, was halt ist, Shirley ist äh, im Gegensatz zu irgendwie Airbnb, wo ganz klar für Wohnungen ist, oder jetzt, es gibt ja MyCamper, wo ganz klar einfach für Camper ist, oder es gibt so viele Plattformen, die einfach ganz klar einen Use Case haben, und bei uns ist halt die Use Case, dass man alles findet, also wir sind sozusagen ja. jetzt, Ganz gross So ein bisschen ein Amazon, wo du halt verschiedene Händler und private hast, die einfach ihre Sachen anbieten. Und das ist ein Laden. Und dementsprechend müssen wir halt herausfinden, wie viel, von was braucht dass du nicht frustriert bist und denkst, mhm. da findest du ja doch nicht Anhand von diesen Daten können wir dann eigentlich sagen, was braucht Und dann können wir halt die Strategie auch völlig anders angehen. Weil, wie gesagt, in Basel oder in Bern haben wir noch nicht so viele User. Aber wenn wir anhand von Zürich sehen, was es braucht, können wir eigentlich genau sagen, liebe Basler, wenn du ein Beamer und einen Bohrer und einen Hochdruckreiniger daheim hast, stell dir auf Scherli und du kannst im Monat so und so viel Geld damit verdienen. Also wenn wir halt gezielt wissen, welche Objekte in der Nachfrage wie funktionieren und wie man will, dass wir sie brauchen, können wir halt auch viel mehr etwas aufbauen, was dann noch funktioniert. Und das ist halt genau unsere Datenanalyse, die wir jetzt machen. Und dann das, was du gesagt hast, ist dann schon die Suchanfrage, die wir dann müssen, äh, gescheit darstellen, dass es halt wirklich das finde ich, plus dann auch noch in einer Reihenfolge von dem Vermieter, der auch eben schon Powerländer ist und schon 20 positive Bewertungen hat, dass der halt durch das dann auch
4: belohnt wird und besser angezeigt wird und so, also es geht in Hand in Hand, ja. Dass man so als Benutzer dann wirklich das Gefühl hat, jedes Mal zack, das funktioniert immer, super, oder? Und natürlich auch wieder kommt.
5: Genau. Wenn dann einmal, wenn du eine gemacht hast und bekommst keine Antwort, dann bist du frustriert und denkst, es funktioniert nicht dann da wieder, also es ist, am Schluss ist es dann wieder eben der Algorithmus dahinter oder Technik, dass man genau das vermeiden können, weil jemand, der schon die letzten 10 Mietanfragen nicht mehr beantwortet hat, ist entweder nicht mehr aktiv, weil er gerade in der Ferien ist oder weil er, was weiß ich, weil er vielleicht die Telefonnummer gewechselt hat und die nie updatet hat in unserem Account und so jemand darf dann halt nicht mehr oben
4: gezeigt werden. Jetzt sieht man halt einmal mehr wieder, wie wichtig das dann schlussendlich wieder Daten sind, oder?
5: Ja, absolut eben mit diesen Daten. Einerseits können wir äh, unser Angebot auf der Plattform äh, optimieren. Andererseits können wir dann halt wirklich, ich sag's jetzt mal, äh, klarer definieren. Dass wir jetzt nicht einfach in Basel Werbung machen, hey, kommen wir doch mal auf Scherli. Obwohl wir wissen, man, eben, weil, dann hast du genau die Frustration, ja. wie das Angebot noch gar noch nicht stimmt. Ja. Also, ich will jetzt nicht schlecht über Basel reden, wir <lacht> haben schon sehr viel gutes Angebot in Basel, aber äh, ich sage jetzt auch, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, in Deutschland gibt es das Ganze noch gar noch nicht richtig. Äh, wenn wir jetzt sagen, wir wollen mal in München Mhm. Äh, der Pilot starten und Charlie in München etablieren. Dann, äh, dann hast du halt dank Soldaten Daten eigentlich eine Blaupause, wie du musst vorgehen musst, was du brauchst. Also, klar ist dann von Region zu Region anders, weil jetzt in Zürich sind wir am See, da haben wir jetzt ein Boot drauf. Du äh, kannst auch mal ein Motorboot mieten und über den See fahren, das brauchst du jetzt äh, in Basel, ja, kannst noch Ferien, aber ja. ist dann schon wieder etwas anderes. Dort sind es mehr so die, die
4: Wickelsäcke. Oder? Ja, genau, also, die Wickelfisch. Genau. <lacht> der Wickelfisch ja.
5: genau, der Wickelfisch ist dort natürlich viel zuerst. <lacht> Aber ich glaube, ich glaub, der äh, kauft sich jeder. Ja, das <lacht> ist es. Äh, <das> <lacht> also dort, äh, ja, nein, wenn ein Wassersport, gerade in Zürich, während dem in Basel irgendwie ja. äh,
4: etwas anderes ist. Ja. 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 Danke vielmals für die spannenden Informationen und äh, ja alles Gute. Ich,
1: immer, ja. ich muss sagen, das mit der Versicherung, die man da gehört hat, das beruhigt mich jetzt noch. Also das würde sogar mir ermutigen, da mal mitzumachen, wo sonst hätte ich einfach Angst, dass ich ständig irgendwelche Drohnen
4: und Bohrmaschinen müsste zahlen müsste. Ja, man muss ja nicht unbedingt eine Drohne nehmen. Das ist ja das Risiko wirklich groß. Ja, ich gross. will fliegen. <lacht> Aber das bietet sich eigentlich eben noch an als Objekt, oder? Weil Drohnen, ich habe selber eine kleine und die Leute, ja... Wir haben mal einen Monat, zwei umen und ich brauche sie gar nicht. Ja, aber man hat sie halt gekauft, weil sie nicht relativ günstig ist. Aber eigentlich, ja, ich könnte sie auch mal vermieten. Also, aber dir gebe ich sie jetzt also nicht. Mist jetzt eine ich eine Frage, ob man nach dem Gespräch vielleicht schnell schauen kann, wie du mir die kannst ausleihen kannst. <lacht>
0: «Selfie», das Wort kommt einem über die Lippe. als hätte man das schon immer so gesagt. Aber so alt ist der Begriff eigentlich gar noch nicht. Diese Woche ist er nämlich zu Benzkei geworden. Am 13. September 2002 hat das erste Mal jemand von einem Selfie geredet. Und zwar war das ein australischer Student. G'si. Der hat in einem Internetforum vom Sender ABC Rat gesucht, wegen seiner Lippen. Er hat ihn nämlich aufgeschlagen und musste nähe. Und von dem hat er dann ein Foto angehängt, nämlich ein Selfie. Dass ein Australiers das Wort «Selbstporträt» auf die Art und Weise abkürzt, macht übrigens Sinn. Die hängen nämlich an alles immer ein «i» an. Zum Beispiel äh, sagen sie statt «Barbecue» auch nur «Barbie». Und so wird dann aus dem «Self-Photograph» ein «Selfie».
2: «Selfies» gibt es natürlich schon viel länger. Die werden schon viel länger gemacht. Einfach mit der Kamera ein Foto von sich selber machen, das ist ja keine Kunst. Aber die beste Art, des Porträts zu machen, ist es nicht, oder Jürgen?
1: Ja, das hat damit zu tun, dass die Kamera beim Selfie halt sehr nahe am Gesicht hat. Wenn du jetzt nicht unglaublich lange Arme hast, ist das weniger als ein Meter. Und aus dieser Distanz wirkt dein Gesicht auf dem Foto verzerrt. Das hat damit zu tun, dass alles, was näher an der Kamera dran ist, im Verhältnis nach zu gross wirkt. Und beim Gesicht sieht das natürlich vor allem die Nase und zu Im dümmsten Fall gibt es Lüüt, Leute, die denken, sie sehen wirklich so aus. Also sie hätten wirklich so eine riesige Nase und so ein prominentes König. Und es gibt eine Studie von der Amerikanischen Akademie für Plastische und Rekonstruktive die Gesichtschirurgie und die sagt, weg der Selfies hat zum Beispiel der Wunsch nach Nasenkorrekturen zugenommen. Also es kommen immer mehr Leute mit ihren Selfies zum Doktor und sagen, oh, schaut mal, wie ich auf dem Bild aussehe, bitte macht mich schöner. Ich weiss jetzt ehrlich gesagt nicht auf allem Zahlenmaterial, die Umfrage beruht, aber ich habe schon öfter mal gelesen, dass Selfies zu einer Zunahme geführt was so plastische Chirurgie angeht.
0: Ja, auf jeden Fall wenn mir das nicht, dass ihr da und das Messer nur weil euch nass auf dem Selfie aussieht wie ein Herdöpfel. Zum Glück hat Jürg da einen schlauen Tipp, wie man ein besseres Selfie kann
1: mehr Abstand nehmen. Also, mindestens eineinhalb Meter sollte es schon sein. Und wenn das Gesicht nicht zu klein aussieht, dann kann man immer noch reinzoomen. Aber wenigstens stimmen auch die Proportionen. Aber eineinhalb Meter so lange Arme haben wahrscheinlich die wenigsten. Darum hast du ja eine Zeit lang überall die Selfie-Sticks gesehen. Die lange Stangen, die das Smartphone hast können vorne dran festmachen und so eigentlich deine Arme verlängern Die Selfie-Sticks sind, ich sage jetzt mal zum Glück, ziemlich verschwunden mittlerweile. Also, ich habe in letzter Zeit kaum mehr Touristen, Touristinnen gesehen, die mit denen durch Altstadt Laufen. unter anderem auch, weil sie in Museen inzwischen verboten wurden, in Filmen und auch Disneyland, wo die heutigen Selfie-Sticks nicht mehr sehen
2: gibt es noch eine andere Möglichkeit, um da die Knollernasen zu vermeiden, als mit einem Stecken laufen und so auszusehen wie vor zehn Jahren.
1: <lacht> du kannst das Smartphone natürlich einen Pranger umgeben und der oder die bitte ein Foto von dir zu machen, dann ist es natürlich kein Selfie mehr. Du kannst aber auch das Smartphone an einem sicheren Ort platzieren, den Timer stellen und dann automatisch die Aufnahme machen, wenn du weit genug weg bist. Je nachdem, was du für ein Smartphone, was du für eine Ausrüstung hast, kannst du auch einen Selbstauslöser brauchen, um eben schön herzustehen und auf den Selbst Auslöser zu drücken, um ein Foto zu machen. Viele Leute wissen nicht, dass zum Beispiel beim iPhone kannst du den Kopfhörer nehmen als Selbstauslöser, also genauer gesagt Lautstärkeknöpfe. Allerdings, das geht nur mit den kabelpungenen Kopfhörern, nicht mit den Bluetooth-Kopfhörern von Apple, nicht mit den iPods. Der gleiche Trick, der funktioniert übrigens auch bei vielen Android-Smartphones, so der kannst du den Kopfhörer als Selbstauslöser nehmen und der gibt so ein wo du kannst einstellen, dass die Kamera das Foto macht, wenn es ein bestimmtes Wort sei. Also das kannst du festlegen, dass sie zum Beispiel dann der Auslöser betätigt, wenn du Smile oder Cheese oder so etwas. Und es gibt sogar Smartphones, die wir kennen können, wenn das der Lach schon auch genau in dem Moment die Kamera
2: auslösen
0: kann. Okay, jetzt haben wir zwar ein wunderschönes Selfie, aber etwas macht das ja noch nicht so ganz wett, nämlich der schlechte Ruhe wo so Selfies immer noch haben. Über die Jahre ist das immer wieder ein Thema, ein gefunden, nichts gefressen für Kulturpessimisten und Pessimistinnen.
1: Ja, und ich finde, Selfie hat wirklich ein bisschen Zuspruch nötig nach dem, was sich alles hat müssen lassen, in den letzten 20 Jahren Also Selfie sind ein Zeichen von Narzissmus, ein Symbol für die Ich-Besessenheit unserer Zeit. So ein bisschen grob gesagt, Selfie sie einfach eine Art fotografische Selbstbefriedigung.
0: Okay, wow, ja, das arme Selfie. Aber der 20. Geburtstag jetzt ist ja eigentlich gerade die richtige Gelegenheit, um dem seine Ehre zu retten.
1: Mit sehr gewichtigen Argumenten, wenn ich finde. Zum einen ist auf dem Selfie immer ein Gesicht drauf. Und Fotos, die da drauf kannst, kannst du sehen, die sind einfach spannender als so, wo nur eine Landschaft drauf ist oder ein Objekt. Der Mensch ist ein soziales Tier und sieht gerne andere Menschen. Und wenn ich jetzt einfach nur ein Bild vom Eiffelturm will, dann kann ich das ja einfach hunderttausend Mal im Internet finden. Das muss nicht jemand extra für mich in Paris machen. Das führt mich zum nächsten Argument. Die Selfie ist fast immer interessanter komponiert als Bild, als einfach nur ein Bild von einer Landschaft oder einem Objekt. Da hast du ja meistens einfach drauf und schaust, dass das schön im Bild inne ist. Beim Selfie sind aber eben Menschen, also das Gesicht im Vordergrund und da musst du dir Gedanken machen, ja, wie arrangiere ich das Gesicht mit dem Hintergrund zusammen, dass man den Eiffelturm eben doch noch sieht. Wo so ist da? Und das ist ein spannenderes Zusammenspiel zwischen Vordergrund und Hintergrund als beim normalen Bild.
2: Vordergrund macht Bild gesund, sagen doch die Fotografen immer. Und ich habe noch einen anderen Spruch gehört von einem Anti-Landschaftsfotograf, es gibt kein Landschaftsfoto, das nicht besser aussieht, wenn ein Mensch drin ist.
1: Das kann man, glaube ich, genau so sagen. Und klar, was man auch muss sagen, ist, das Zusammenspiel zwischen Vordergrund und Hintergrund, das klingt nicht immer, weil ein gutes Selfie, das ist ja gar nicht so einfach zu machen. Man muss sich eigentlich ziemlich verrenken, um das Bild zu machen. Zum Teil sieht man vielleicht nicht einmal genau, was man da macht, weil die Hang oder Screen verdeckt oder weil man vielleicht mit der rückwärtigen Kamera fotografiert. Aber auch das, finde ich, ist ein etwas Schönes beim Selfie, dass das Ergebnis immer ein bisschen zufällig ist, weil es eben viel schwieriger ist, alles zu kontrollieren, als beim, ich sage jetzt mal, normalen Bild you
2: aber jetzt ganz ehrlich, ein bisschen narzisstisch ist es ja schon, wenn man sich auf seinen Fotos nicht immer selber so prominentes Bild rückt.
1: Aber ist es das wirklich? Wo wir haben alle schon mal ein Selfie gemacht und wir haben vorher schon darüber geredet. Es ist ja nicht so, dass du auf diesen Fotos besonders gut ausgesehen hast, weil eben die Kamera so nah am Gesicht ist und alles ein bisschen verzogen ist. Also die Nase gross, das König prominent. das ist doch gar nicht so, wie Narzisst und Narzisstinnen sich selber gerne sehen. Darum finde ich, nein, das Selfie ist eigentlich gerade im Gegenteil das ehrlichere Foto. Also geht gar nicht für Narzisstin und Narzissten.
2: Also vielleicht könnte man sich natürlich die Nassen so hochklinieren lassen, dass sie nachher auf dem Selfie richtig aussehen.
1: Ich glaube, genau wegen Tagung geht die Leute zum Schönheitschirurg.
0: Letzte Woche haben wir darüber berichtet, dass die Ethereum-Blockchain auf einen neuen Sicherheitsmechanismus umstellt. Ein Sicherheitsmechanismus, wo viel weniger Strom braucht. Die Umstellung ist jetzt passiert am Donnerstag, 15. September wir schauen, wie das gelaufen ist und wir gehen auf eure Fragen ein, die ihr uns geschickt habt.
1: Vor der Umstellung hat Ethereum auf dem gleichen Sicherheitsmechanismus wie der Bitcoin basiert, dem sogenannten Proof-of-Work-Verfahren. Das heisst so, weil bei diesem Verfahren viel muss geschaffen werden, viel gerechnet. Man muss aber zeigen, dass man etwas leistet, Proof-of-Work eben. Und wegen dieser Rechnerei hat Ethereum auf das Jahr geschätzt, etwa doppelt so viel Strom verbraucht wie die ganze Schweiz zusammen.
2: Am Morgen dann die grosse Umstellung. Da hat man gespannt darauf gewartet, ob das funktioniert. Auf YouTube hat es eine Viewing-Party, wo Leute aus der Ethereum-Community den Wechsel, sie sagen dem Merge, mitverfolgt und kommentiert haben.
1: «We are about eight minutes away. There are 34, 33 Blocks, und counting.»
2: Acht Minuten vor dem Wechsel war die Spannung natürlich gross. Gewesen. Und dann nach acht Minuten der erste grosse Moment. Hey!
3: Okay. Yeah, right. Yeah. <laughs> hey. Und built on it. Yay. One
5: chain. Right. The next 13 minutes are the nail-biting times.
2: Die Ethereum-Blockchain hat umgestellt auf den neuen Proof-of-Stake-Konsensus-Mechanismus, den neuen Sicherheitsmechanismus. Der Kommentator sagt da, die nächsten 13 Minuten sind die, die man jetzt an den Fingernägel käut, die Zeit, wo die Nervosität am grössten ist.
0: Also in den ersten 13 Minuten nach dem Wechsel kommt dann aus, ob der Algorithmus auch tatsächlich in der Praxis funktioniert.
2: Genau, und zwar drum, weil all sechseinhalb Minuten fängt in dem neuen Sicherheitsmechanismus eine neue Epoche an. Dann werden die Blöcke von der letzten 6,5 Minuten, Transaktionen von der letzten 6,5 Minuten, nochmal überprüft. Und nach 13 Minuten werden die letzten zwei Epochen nochmal überprüft. Und die kommen dann in so ein spezielles Sicherheitslabel über und drum, die 13 Minuten. In den ersten 13 Minuten ist aber alles gelaufen wie am Schnürli.
1: The merge is here. I've been waiting to say that for so long after saying the merge is coming for years. It's
2: here. Oh my God. Man dem dass es jetzt endlich so weit ist. Die Leute hinter Ethereum, die arbeiten ja schon seit sieben Jahren an dem Proof-of-Stake-Mechanismus, seit es Ethereum geht. Es war von Anfang an klar, dass der Proof-of-Work nur eine temporäre Lösung ist.
1: Also Proof-of-Work ist eben, wie gesagt, der Mechanismus, wo bei Ethereum jetzt abgeschafft wurde, beim Bitcoin aber immer noch im Einsatz ist. Also der Mechanismus eben, der irrsinnig viel Strom verbraucht. Und da fragt man sich natürlich, könnte die nicht die Bitcoin-Blockchain auf den neuen Proof-of-Stake-Mechanismus wechseln? Das fragt sich jedenfalls der John oder er fragt uns das. Er hat uns nämlich in E-Mail geschrieben. Gehe ich richtig in der Annahme, dass die von euch beschriebene Stromsparmaßnahme Proof-of-Stake bei Bitcoin nicht realisierbar wäre, da das System von niemandem unterhalten wird.
2: Das ist nicht der Grund, weil auch bei Ethereum gibt es ja keine Zentrale, wo die Software einfach installieren könnte. Die Leute, die die Software entwickeln, die müssen die Miner überzeugen, dass der Wechsel richtig und wichtig ist. Weil wenn die nicht mitmachen oder nur ein Teil von denen mitmacht, dann zerfällt die Blockchain in zwei Versionen. Eine, wo die alte Version einfach weiterläuft und eine, wo die neue Version weiterläuft. Meine Einschätzung ist ein anderer. Ein Grund bei Bitcoin könnte sein, dass die Miner keine Anreiz haben zum Wechseln, weil sie Geld würden verlieren würden. Bei Bitcoin muss man spezielle Hardware kaufen, wenn man da mitmachen möchte. Die Hardware die kann man praktisch nur für Mining brauchen. Bei Ethereum sind es Grafikkarten, die da im Einsatz sind. Und für die gibt es immerhin einen, Markt, einen secondhand mert von für Grafikkarten für Gamerinnen und Gamer. Da kann man weiterverkaufen wenn der März natürlich jetzt im Moment schlecht ist. Und ein anderer Grund liegt wahrscheinlich noch bei der Sicherheit. Oder, ja, wie das wahrgenommen wird für viele Bitcoin-Puristen, ist der Proof-of-Work-Mechanismus sicherer haben das Gefühl. Das ist nicht a priori so. man haben es letztes Mal gesagt, beide Methoden haben Vor- und Nachteile. Beim Proof-of-Stake bei dem neuen Mechanismus, fehlt noch die Erfahrung. Das kommt jetzt dann aus, ob der verhebt und wo dort die Schwächen sind.
0: Jetzt ist es ja so, bei Bitcoin, das braucht immer noch mega viel Strom und Strompreise steigen ja. Der John schreibt uns da dazu, mich würde noch Wunder nehmen, wer die Stromrechnungen zum Betrieb der Bitcoin-Blockchain bezahlt, jetzt wo die Energie viel teurer geworden ist. Wäre es denkbar, dass bei weiter steigenden Strompreisen der Bitcoin-Betrieb zusammenbricht oder unterbrochen wird?
2: Also die Strompreise zahlen die Miner selber aus ihrem eigenen Portemonnaie. Die Blockchain bricht aber nicht zusammen, auch wenn viel aussteigt. Die Frage hat auch der Dezi, der uns geschrieben hat, beschäftigt. Der Proof-of-Work-Mechanismus braucht viel Strom, weil man viel muss rechnen muss. Wie viel das gerechnet werden muss in dem ganzen System, das wird aber dynamisch angepasst. Wenn viele mitmachen, wenn viele Miner dabei sind, dann wird äh, die Schwierigkeit. Äh, so, dass man, mehr rechnen muss, weil ja auch mehr am Rechnen sind. Und wenn weniger Männer mitmachen, weil eben zum Beispiel der Strom zu teuer ist und sich nicht mehr rentiert, dann wird das Rätsel einfach einfacher gemacht. Also, die Schwierigkeit wird abgesetzt. Die Schwierigkeit wird so angepasst, dass es immer, optimal 10 Minuten geht bis jemand die Zahl findet, die es braucht, um einen Block Der Dezio hat uns auch geschrieben, er vermisse Erklärungen da im letzten Beitrag zu Begriffen wie Hashrate oder Difficulty. Das kann man jetzt da gut nachholen. Hashrate ist die Rechenleistung des ganzen Systems und Difficulty ist die Schwierigkeit, wie viel, wie lange man muss rechnen muss. Das hängt zusammen, dass wir das wird so dynamisch angepasst.
1: Der DC hat aber noch eine Frage, nämlich ob der Stromverbrauch durch die Gier von den Minern entstehen
2: Ja, da kann man sagen, der Stromverbrauch steigt, wenn viel mitmachen, weil dann muss man mehr rechnen. Es macht viel mit, wenn man Geld verdienen kann. Und so gesehen, ja, der Gewinn treibt den Stromverbrauch an, gibt vielleicht noch andere äh, Mechanismen. Mitmachen kann man aber nur dort, wo der Strom billig ist und bei uns ist der schon lange viel zu teuer.
1: Und gerade noch eine Frage hätte Dezi, und ich zitiere mal, wie viele Miner benötigt eine Kryptowährung?
2: Die Frage kann man nicht so einfach beantworten. Man kann sie sicher nicht die absoluten Zahlen beantworten, weil das kommt auch auf den Sicherheitsmechanismus an. Äh, wenn man beim Bitcoin schaut, wenn äh, wenig Miner mitmachen, dann ist das System weniger sicher. Ich glaube, das kann man sagen, weil es könnte jemand kommen, der viel Rechenleistung hat und dann anfangen, das System zu beeinflussen. Wenn zu viel mitmacht, dann wird es ineffizient. Aber äh, nochmal das, was ich für das letzte Mal gesagt habe, dezentrale Blockchains sind immer ineffizienter als zentrale Rechenzentren. Das zeigen auch die neuesten Zahlen bei Ethereum. Am Donnerstag, äh, nach der Umstellung sind 420'000 Validatoren neu an dieser Blockchain angeschlossen. Die haben da neu äh, überprüft und gerechnet. Und wenn man sich Transaktionen anschaut von Ethereum anschaut, dann ist das im Schnitt vielleicht bei 10-15 Transaktionen über die letzten Jahre pro Sekunde und das muss man sich dann vergegenwärtigen. Für, sagen wir, 15 Transaktionen braucht man mehr als 400.000 Geräte. Das ist ein Irrsinn, immer noch. Auch wenn das nur kleine Geräte sind. Zum Vergleich, ich hatte die letzte Woche mit dem Christian Grotthoff geredet. Er hatte äh, ein eigenes Bezahlsystem entwickelt, der Gnutaler, der nicht auf einer Blockchain basiert, der einfach zentral einen Rechner rechnet. Und er hat mir gesagt, mit seinem Gnutaler kann ein einziger PC 10'000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten. Also man hat da auf der einen Seite sagt man, 20 Transaktionen pro Sekunde und um 400'000 Maschinen oder ein PC mit 10'000 Transaktionen. Und der Ihr Sinn ist natürlich auch der Leute bewusst hinter Ethereum. Ihnen ist klar, dass das System nicht skaliert und sie schaffen dann andere eine Lösung am sogenannten Sharding. Das Ziel ist, dass dann 100.000 Transaktionen pro Sekunde möglich sind. Aber auch dann ist das System immer noch weniger effizient als das Rechenzentrum.
1: Also das ist sicher nicht das letzte Mal, wo wir hier über Kryptowährungen, über Blockchains reden. Und es ist hoffentlich auch nicht das letzte Mal, wo wir uns Fragen dazu stellen. sei es per E-Mail an unsere E-Mail-Adresse digital.srf.ch oder auf unserem Discord-Server. SRF Geek Sofa Heissen wir dort. Und da ist diese Woche noch eine andere Frage bzw. eine Beobachtung reinkommen vom ODI oder von der ODI. Aber im Profilbild jetzt ändern. es ist der ODI, also darum brauche ich mal die männliche Form. Excuse, wenn ich da der Nebeling und dem Odi ist etwas aufgefallen, das gerade mit männlich-weiblich zu tun hat. Er hat nämlich gemerkt, dass im letzten Podcast eigentlich der Peter und ich oder so Tanja immer ein bisschen erklärt haben, wie die Welt läuft. Also Tanja hat so ein bisschen trauen, kann Fragen zu stellen und er der Experten Peter Buchmann und Jürg Schirmkorn gesagt, was es damit auf sich hat. Und er fragt, ob das so ein bisschen richtig Mansplaining geht, also dass wir so ein bisschen zeigen können, dass wir es eben besser wissen als da die arme junge Frau, die noch im Team ist. Also er hat natürlich nicht so gesagt und jetzt auch nicht so gemeint, aber so hat vielleicht Eindruck können entstehen. Und Tanja, ich glaube, du kannst auch sagen, nein, das ist jetzt einfach im Moment ein bisschen eine komische Situation hier im Podcast. Du bist neu im Team und wir machen den Podcast mit dir sehr gerne zusammen. Hier kannst du auch schon reden und so, so Erfahrungen sammeln, aber so richtig am Sender etwas sagen hast du noch nicht dürfen, gell?
0: Ja, richtig. Ich arbeite noch an meiner Mikrofonlizenz. Bis dann stelle ich ein bisschen Fragen und wenn ich die dann habe, dann stelle ich euch auch mal etwas erklären.
1: Genau, also wenn Tanja ihre eigenen Beiträge macht am Radio, dann sind der Peter und ich die, die hier Tanja fragen, wie es eigentlich läuft. Und dann könnt auch ihr euch wieder melden, wie gesagt, entweder per E-Mail unsere Adresse digital.srf.ch oder immer auch gerne auf unserem Discord-Server, srfgeeksofa heisst er. und da könnt ihr natürlich nicht nur über einen Podcast reden, sondern über ganz viele andere Sachen, über Filme, über Games, über Serien und neu auch über Memes. Also wer noch nicht tätig war, gerne mal vorbeikommen, srfgeeksofa. Und die Adresse, wie das Discord zu wir Finger, die seht ihr in den Show Notes von diesem Podcast hier. pflichtbewusste Podcasthörerinnen und Hörer, also alle die, die bevor sie Episoden anfangen, sich zuerst mal notieren, wie lang die Episode ist und nach während dem Hören immer schön kontrollieren, wie viel Zeit schon vergangen ist. So pflichtbewusste Podcasthörerinnen und was ich eigentlich sagen, wir sind wieder am Ende von dieser Ausgabe hier.
2: Aber für alle, die jetzt wahnsinnig traurig sind, gibt es einen Trost, am nächsten Freitag sind wir wieder da.
0: Und dann reden wir über das Altsversprechen von der Smart Home Technologie. Der Kühlschrank, der merkt, dass es Nachschub braucht und ganz selbst das Essen bestellt.
1: Oder besser gesagt, wir reden darüber, warum es diesen ominösen Smart Kühlschrank bis heute nicht gibt. Und wieso es vielleicht auch gut ist, dass es da nicht gibt. Und was sich stattdessen für smarte Technologien in unseren Homes durchgesetzt.
2: Bis dann, eine gute Zeit und adi miteinander. Tschüsseli. Tschüss.